0: Det her, det er lyden af en solsort, som vores redaktionschef, Victor som han optog på vej hjem fra arbejde i går og skyndte sig og sendte videre til os. Og når solsorten fløjter, så er det jo fordi foråret er på vej, plejer det at være. Så vi går altså imod foråret nu, hvis vi skal lytte til de officianske solsorte i hvert fald.
1: Ja, og jeg ved ikke helt, om Victor fik sat en solsort i hovedet på mig, men altså, jeg plejer at cykle herhen ved en halv fire tiden. Det er måske nat for nogen, det er morgen for os, og jeg plejer at lytte til alt muligt radio men jeg kunne bare ikke høre lytte til andet end solsort hele vejen ind, så, så til sidst tog jeg høre bøfferen af, og øhm, så optog jeg faktisk det her på at lade jeg lytte. Prøv at skrue lidt op.
0: Ja, det, det, var, det var på vej på arbejde. Det
1: var på vej på arbejde, det var meget fint. Og det, som jeg så kom i tanke om, det er, at der er noget helt specielt ved solsorten. Det er jo ja. noget med, at den ud over at begynde at synge her til februar, fordi den, det er jo hannerne, de skal tiltrække en mage. Ikke? Men øh, så efterligner den også, også. Og da jeg så kom herind, vi er jo lige ved Banegården i Aarhus, ikke, øh, så var der simpelthen også en solsorte i gang, men altså, det, det var den lige ved togbanen. Så den, øh, prøv lige at lytte, om, om det lyder lidt mere togbaneagtigt, det her.
0: Du jeg kan kun konstaterere, at du var for god tid om morgenen, hvis du tid tidligere at stoppe op på den måde, og så altså lige optage fugle. På det er da smaget
1: hyggeligt, lidt pludselig kunne høre solsort det hele. Og så synes jeg, det er lidt interessant, at de sidder der i mørket, og skal tiltrække mager allerede om morgenen op. Det var meget, meget dejligt at pludselig lytte til solsort i stedet for BBC News. Så tak til Victor for at inspirere.
0: I dagens program kommer det også til at handle om den økonomiske udligning mellem kommunerne i Danmark. Regeringen fremlægger i dag deres udspil til, hvordan man fremover skal fordele pengene, så alle danskere oplever at få den samme service, uanset om postnummeret er 2.000 eller 9.900.
1: Kommunerne er nemlig gået sammen i små grupper på kryds og tværs, og i dag skal vi høre fra dem, der vil have mere og dem, der ikke vil af med mere.
0: Så skal vi også til grænselandet mellem Danmark og Tyskland. De danske byer Åben Rå, Sønderborg, Haderslev og Tønder får nemlig kritik af Europarådet i en ny rapport om beskyttelse af nationale mindretal i Danmark. Navnene på byskiltene burde nemlig ifølge Europarådet stå på både dansk og tysk for at anerkende det tyske mindretal. Men de tyske navne, de er ingen steder at se i de tre byer. En sønderjysk borgmester afviser helt tosproget byskilte, mens det tyske mindretal hilser kritikken velkommen. Vi går ind i sagen her til morgen her i Radio fire morgen med den grønne
1: Og Stine Krummer dragsted og husk vores sms er åben. Skriv ind til os, der, er laden, der har skrevet ind. Det er meget hyggeligt når, når man kan høre at folk er vågne med os. Skriv ind på 1424, skriv R4 og så din beskød. Øh, har du hørt den solsort på vej til arbejde? Og efterlignede den din cykel eller din bil eller dit skrin din skrine unge. Det, det kan vi gerne høre.
0: Det er i hvert fald starten på det her program klokken, den er blevet godt vel øh, 8 minutter over 6.
1: Den 5. december, torsdag den 5. december, der startede de her strækker i Frankrig. Og siden da, der har millioner af demonstranter været på gaden og demonstreret i den længste strække i over 60 år. Og det, de demonstrerer over, det er jo altså den her nye pensionsreform, der hæver pensionsalderen for de offentlige ansatte. Og det, er, det har fået franskmændene på gader og stræder. Og især det offentlige transportnet, det har været hårdt ramt. Nu skulle vi have Alexander Majdal Jeppesen igennem. Godmorgen. Ja,
2: det er fuldstændig korrekt. Du er kan journalist? Jeg ja,
1: vi kan høre dig. Hej Alexander, du er journalist i Paris. Lad os lige starte med at rive konflikten op. Hvad er det, der sker i Frankrig lige nu?
2: Ja, altså det, der sker, det er, at øh, regeringen, den franske regering kommer ud med det her forslag omkring at hæve øh, pensionsalderen øh, fra det offentlige... Altså, den generelle pensionsalder er i øjeblikket 62 år. Men nu vil man... Øh, og der er 42 forskellige systemer. Men regeringen vil samle øh, alle 42 pensionssystemer øh, til, en, øh, til et pensionssystem, som gælder både private og offentlige ansatte. Øh, det er sådan nu i dag, at øh, for eksempel en, en togansat, altså en togfører, kan gå på pension som 50-årig. En parisisk øh, buschauffør kan gå på pension som 55-årig. Og det er en form for kompensation for ikke at være, øh, de har ikke de højeste lønninger. Så det ser øh, øh, fagforeningen jo helt klart som, som virkelig store forringelser.
1: Alexander Majdal der er slet ikke nogen, der vinder i den her reform. Altså, hvorfor er der ikke nogen på gader og stræder, der ligesom støtter op om Macron? Hvis, øh, altså, så vidt jeg har forstået, så han har i hvert fald selv sagt, at det jo også handler om at gøre det mere lige for nogle af dem, som også arbejder hårdt, men faktisk lige nu har en meget højere pensionsalder.
2: Jamen, det tror jeg, man skal se i lyset af, at Frankrig jo har en, en kæmpe historie for strækker. Så der, når man går rundt og taler med franskmændene, så er der jo en vis respekt om det her med at gå på gaden og strække. Så, så det, det fornemmer man også klart her. Der er selvfølgelig en stor irritation og en, og en træthed over at, at transportnettet bliver lagt ned, og det er svært at komme på arbejde, men jeg fornemmer samtidig meget, meget stor respekt i, i den, den her altså, protestform. Det er ikke noget, som de andre, andre franskmænd ser ned på.
1: Øhm, det her med, at det har været i gang så længe, 55 dage nu, hvordan kan de blive ved og tro, at det hjælper?
2: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og jeg tror, man skal helt tilbage til den franske revolution og kigge på den historie, der er med Frankrig. Og så er der sådan en opbygget vrede i forhold til, at den almindelige borger i Frankrig, det ser man også i forbindelse med de gule veste, føler ikke, at regeringen lytter til dem. Altså, de føler sig ikke hørt. Det er også derfor, man ser brandmændene nu gå på gaden i tirsdags, med de her joker uh, af ansigter og sætter ild til sig selv. Og det, det er sådan en, en frustration over at man simpelthen ikke uh, bliver hørt.
1: Hvad, prøv lige at fortælle om de her brændende brandmænd. Uh, hvorfor gjorde de det?
2: Jamen det var uh, altså i brandmændene, de har protesteret længe over at de ikke har fået, at de ikke har ordentlige lønvilkår, de har ikke ordentlige forhold, og de har ikke nok uddannede medarbejdere. Så derfor bliver de simpelthen nødt til at hive frivillige øh, brandmænd ind. Æ, og allerede den 5. oktober var der 5.000 brandmænd på gaden, hvor det også kom til, til håndgæmning. Og det her med at, at brænde sig selv af, nu er de jo ret øh, dygtige med ild i forvand. Det må men, man håbe. Æ, ja, øh, men det her med at brænde sig selv af, det er jo ligesom en, en gestus til de andre øh, brandmænd. Altså viser ligesom de, de offer sig for hinanden. Ikke?
1: Mm. Det hvad var... med det her med jokeransigtet?
2: Jamen, det, det er simpelthen en, det er en international, øh, hvad skal man sige, øh, det er blevet til en international ting. Man har set det i Hongkong, man har set det i Beirut, man har også set det i Chile. Det er det her, øh, vi husker alle sammen øh, Anonymous, den her V for Vendetta-maske. Og der er Joker blevet det nye symbol på, øh, at man er, man er den samme person, altså man er hinanden. Så det er sådan en, øh, vi står sammen om det her, øh, mod det etablerede, mod regeringen, som ikke lytter til... Øh, de almindelige borgere. Og det hæfter jo også til den film,
0: der kom for ikke så lang tid siden med Joaquin Phoenix i hovedrollen, hvor der jo også ligesom har den her underliggende riot, eller sådan en oprørstanke i sig, hvor man også ser slutscenerne i den jo er, sådan det i gadeoprør. Der har også været allerede nu, Alexander Mejdal Jeppesen, været øh, konflikter. I, I går var der brandmænd, der igen var op og slås med politiet, og, og det går lidt, lidt voldsomt for sig. Altså, er, er, det, er det eskaleret, det her? Vi, vi talte om det allerede fra for de der 55 dage siden i starten af december, da det startede.
2: Ja, altså man kan jo sige, at selve de store brede strækker, transportstrækkerne, er aftaget markant. Det er sådan, at man kan nu bruge igen det offentlige transportnet. På den anden side så er det så nu, det er de hardcore, der er tilbage. Så derfor, det man vil se nu, er jo også en en eskalering i, i, hvad skal man sige, i de handlinger, der foretages. Men på den brede front, der er det aftaget. Man så også for, for nogle uger siden, at der var nogle demonstranter, der forsøgte at komme ind til uh, præsident Macron, der var i, i, i teatret. Uh, Sådan altså, så, så nogle ting uh, er de ting, der sker nu, fordi det er gået så lang tid.
1: Øh, nu, er der, nu er der gået så lang tid, som du siger. Øh, de, de, demonstranterne de er stadig på gaden. Det virker ikke, som om de har tænkt sig at gå hjem. Øh, Macron, øh, står han lige så stejlt? Altså, hvad, hvornår får det her ende? Ligesom? Kan han, har han ikke mandat til at presse den her reform igennem?
2: Ja, altså, Premierministeren øh, har indkaldt i dag til sådan en finansieringskonference med arbejdsmarkedets parter. Og øh, nu er det så op til dem at forhandle på øh, vegne af demonstranterne. Øh, og de skal så se, om de kan lave en, en bedre reform, end det, som øh, regeringen har udspillet med. Regeringen har, øh, har sagt, at nu er de kommet med deres udspil, og så må de se, om parter så kan komme frem til noget, øh, noget bedre. Øh, og sådan lidt lægger bolden over på, på deres side. Men altså, bare her i går, i dag og i morgen, der er i alt 20 øh, demonstrationer, som er blevet registreret. Øh, øh, så altså... Der er stadig gang i den. Og det kommer der garanteret til at
0: være noget tid nu under de her forhandlinger. Tak for meldingen fra Paris, Alexander Mejdal Jeppesen. Ja, det var så lidt. Altså journalist bosiddende i den franske hovedstad. I Sønderjylland, på den danske side af grænsen, mærke, der bor omkring 15.000 tyskere. De har i øh, mange år kæmpet for, at øh, byskiltene skal stå på både dansk og tysk, men det er aldrig sket. Derfor kritiserer Europarådet nu, at bynavnene ikke står på både dansk og tysk. På skiltene ved de sønderjyske kommuner åben Rå, Sønderborg, Haderslev og øh, Tønder, hvor største delen af det tyske øh, mindretal bor. Og så kan vi øh, sige, øh, morgen tror jeg er på en øh, telefonlinje. Nej, der er lige lidt bøvlig nu. Vi skal tale med Haver Halmann, der er kommunikationschef i Bund Deutscher Nordsleschwig, det tyske mindretals øh, hovedorganisation, lige om øh, få minutter.
1: Mens vi lige venter øh, på det, Dan. Nu, nu laver jeg lige et tidsbak, øh, og så kan vi alle sammen lige holde det her med de her byskilte i hovedet. Øh, så startede vi jo altså med den her mærkelige lyd med en solsort, som vores øh, øh, redaktionschef havde optaget. Og der er allerede en lytter, der har reageret på det. Skriver en solsort, sikkert et eksotisk dyr, det lykkedes jeg at opsnappe. Det fortjener fanden med en kavling. Den vi vil vi sende videre til Victor. Øhm, og det er jo klart, at æh, når vi bliver drillet lidt her, så er det fordi, der findes faktisk ca. 2 millioner ynglepar af solsorte. Det er en ret almindelig fugl. Så, så ja, man kan høre den alle steder. Jeg synes jo bare, det sjovere er sjove at det der med, at de efterligner os. Så øhm, gå ud og lytte om, om, om de her solsorer, der er i gang med at, 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 at abe efter os her til morgen.
0: Og så kan vi sige godmorgen god morgen til Havre Hallmann. Ja, godmorgen. Du er som sagt kommunikationschef i Bunddeutsche Nordschleisch, vi er det tyske mindretals uh, hovedorganisation uh, dernede. Uh, lad os lige starte helt fra, fra enden af. Hvorfor vil I gerne have byskilte på tysk i Danmark?
3: Jamen, uh, vi vil jo ikke kun have dem på tysk. Vi vil jo gerne have dem på sprog, Og det vil vi gerne, fordi uh, de her tosprogede byskilte vil være et tegn på anerkendelse og respekt. Og uh, det synliggør jo, at man her i uh, området i Sønderjylland ikke kun har en dansk flertalskultur, men at man også har et øh, en tysk mindretal og, og deres kultur.
0: Altså, nu kan vi lige starte med lidt, lidt fakta. Det tyske mindretal i Danmark, det omfatter omkring 15.000 mennesker, og den her rapport, vi, vi talte lidt om fra Europarådets rådgivende komité for rammekonventionen til beskyttelse af nationale mindretal, det er altså den femte af sin slags om forholdene i Danmark. Sammenlignet med andre lande, så er der ikke de store kritikpunkter, men for andet år i træk, så altså blikket mod de her manglende byskilte på to sprog i Sønderjylland og anbefaler myndighederne i grænselandet øjeblikkeligt for skabt et miljø, der gør, at man kan sætte to-sproget by skilte op i de byer, hvor det tyske mindretal bor. Navnene på de tyske institutioner i Sønderjylland står allerede i dag på tysk, så det er, det er skiltene, der er, der er fokus på. Havn Hallmann, altså kommunikationschef for, i, i Bunddeutsche Nordschleswig og det tyske mindretals hovedorganisation. Hvorfor føler I det tyske mindretal, er alligevel ikke ligeværdigt behandlet her i 2020, som jo så endda er 100 år for genforeningen?
3: Jamen, vi har rigtig, rigtig gode vilkår på, på mange punkter, men der er et par enkelte knaster, som vi gerne vil have ud af vejen. Øh, og det gælder jo især netop i år her, 2020, hvor blandt andet det tyske mindretal også fejrer 100 års fødselsdag. Så der kunne det være rigtig, rigtig fint at stå de her skilte som et uh, tydeligt tegn på, at der er et tysk mindretal i Sønderjylland.
0: Men, men føler at I jer underprioriteret? I
3: altså,
0: Jamen, altså, er der andet end der... skiltene?
3: Jamen, vi har stadig nogle enkelte udfordringer øh, i forhold til nogle øh, tilskud fra staten, hvor vi føler, at vi bliver diskrimineret. Der er noget øh, krav i forhold til kommunerne omkring øh, tysk og, øh, kontaktpersoner, og der er noget med en tysk strategi på plejehjem. Så der er nogle, der er nogle punkter, som vi øh, mener, vi skal arbejde på, men, men vilkårene generelt er fine og gode.
0: Mm. Altså, hele, altså, I bor jo i, i Danmark. Øh, hvor, hvorfor skal de danske byskilte stå på tysk? Altså, hver, er, det, er det udelukkende anerkendelsen i det?
3: Jamen, som sagt, de skal ikke stå på tysk. De skal stå Jamen. på to sprog. Det og det er det, Europarådet faktisk siger, at tysk i Sønderjylland, det er ikke noget fremmedsprog, Og det er det ikke, fordi der er tysk mellemtlandet. Og derfor uh, synes jeg, det er rimeligt og rigtigt, at vi får de her to sprog
0: Åben Rådsborgmester, han hedder Thomas Andresen, han er fra Venstre, han siger sådan her til Jyske Vestkysten om, om sagen, citat, andre steder i verden kæmper mindretallene for deres rettigheder, de rettigheder har det tyske mindretal fuldt ud. Har man ikke andet at bemærke i forhold til mindretallet i Sønderjylland, æ, altså end en mangel på byskil, det må det forstås æ, altså på tysk, må jeg konkludere, at det går rigtig, rigtig godt. Hvad siger du til, til, til det udsagn fra Thomas Andresen?
3: Jamen, det går også rigtig godt, men andre steder i verden, faktisk stort set alle steder i Europa, hvor der er mindretal, der har man faktisk to språde byskilte. Så, så det kunne være rigtig, rigtig fint netop her i jubilæumsåret, øh, hvor vi fejrer en masse spændende ting, blandt andet øh, genforening og det tyske mindretals 100. fødselsdag, at få skilt med. Og hvis det, ikke er, hvis det ikke er et problem på Thomas der så synes jeg da bare, at han kan sætte i
0: skilten. Men, og, og det, det er jo forstået, men altså, er, der, er der, igen for lige komme tilbage til, altså, noget sådan, er der et reelt problem i det her? Er der, er der folk, der ikke kan øh, forstå, hvad der står øh, på dansk på skiltene? Eller, eller er, det, er det bare for at komme tilbage til, at det kun anerkendelsen i det?
3: Ja, kun anerkendelsen, det, det, det er jo netop det, det handler om. Altså, det er jo det helt centralt. Det er jo ikke for at stille vej, eller, eller øh, finde ud af, hvor, hvor, vi, hvor vi er henne, ikke? Men det er netop for, at at de her skilte, de er en rigtig, rigtig god måde på at vise anerkendelse og respekt af det tyske midtertal.
0: Udmærket. Klokken kvart over syv, der har vi åben råds på altså Thomas Andresen, vi lige hørte om uh, her uh, med i Radio 4 Morgen faktisk. Altså, hvad, hvad vil du gerne have, uh, vi skal sige videre til ham? Eller hvad vil du gerne sige til ham?
3: Jamen, jeg synes, at han skal benytte lejligheden her i jubilæumsåret til at uh, springe over til lejens bygge. Uh, og uh, Samtidig med, at jeg anerkender, at der er mange følelser i de her skilte, og det er der på begge sider. så er det netop her i år en rigtig, rigtig god lejlighed til at få skilten op. Og det vil være en helt fantastisk gave til det tyske mindretal ind til 100-årsfødselsdagen.
1: Harald må jeg lige spørge dig. Vi taler om byer som Åben Rå, Sønderborg, Hederslev, Tønder. Hvad vil de hedde på tysk?
3: Jamen, der har der Sleben, Appenbarte, Sønderborg og Trondheim.
1: Okay, så det er, det er lidt anderledes, ja. Så fik vi lige den med.
0: Yes, ja. jeg Havn. tror
1: vi fik undskyld på et sms-spørgsmål, altså om det her handler om, at tyskerne ikke kan finde vej hjem, hvis deres by har et dansk navn. Det handler det så ikke om.
0: Nej, det kan de godt. Havn Halmann, kommunikationschef i Bunddeutsche Nordslæsviga, det tyske mindretals hovedorganisation. Tak fordi du var med. Ja, selv tak. Og morgen. morgen. Klokken er blevet 21 minutter over 6.
1: Sådan her lød det, da Brexit-aftalen onsdag aften blev stemt igennem i Europaparlamentet. Britterne forlader dermed EU i morgen, og det betyder, at alle britterne i EU nu tager deres skovet tøj og drager hjem. Vores reporter, Mads Anneberg, giver her en stemningsrapport fra Bruxelles.
4: Det er nu en realitet, at britterne siger farvel til EU. Jeg står i Europaparlamentet, der lige for lidt siden her onsdag aften har jeg stemt ja til Brexit-aftalen. Og dermed så er vejen altså banet for, at britterne er ude af unionen. Fredag til Det betyder samtidig, at de 73 britiske medlemmer af europaparlamentet er på vej ud af døren. Og de seneste dage har følelserne fået frit spil hos de britter, der egentlig allerhelst vil blive.
5: Mine, mine, really the flame of internationalism continues to burn here in the European Parliament. You know, there is this idea of you leave a light on so people can find their way home.
4: Det her var britiske Ali Chowns fra den grønne. gruppe. De grønne EU-parlamentarikere markerede dag med sang og lys, der skulle symbolisere britternes vej tilbage til Europa. Og så fik Asger Christensen, der jo sidder i parlamentet for Venstre, må smulet ind til de Liberales afskedsfest med anti-Brexit partiet Liberal Democrats.
5: Det er en det er en flok som vi arbejder sammen med nu i God år, som øh som vi kommer til at savne. Og nu reflekterer øh, jeg jo lige lidt over, at for mange år siden, da jeg var 25, der var jeg på en tur i England og øh, var i Yorkshire. Øh, og det er om nogen en dansk højborg helt fra vikingetiden, hvor, du, øh, hvor der er rigtig mange museer, der fortæller om dengang vi var sammen. Så nu, øh, nu skilles vi her igen I, øh, efter 50 års fællesskab i, i Europa.
4: Det kan godt være, at de tænker på EU lidt ligesom med vikingerne, at det bliver, at det bliver for meget undertrykkelse.
5: Det, øh, det, det tror jeg så ikke, men...
4: Okay, så det er en... Det kan jeg kan godt kalde det en fest. Uh, der er i hvert fald vimbler med, med det britiske flag og alle mulige andre flag for den tags skyld. Kan du genkende nogle af de britiske mapper, som, uh, som du skal sige farvel til?
5: Ja, der står øh, øh, en vores vores er lidt Libden, hun står lige derovre ved. En den, øh, den grå hår derovre, vi hænger jo lige over til. Så... So. I'm sorry. Very sorry about you leaving our our you.
6: Thank you. We it, it just feels so wrong for us to be going and you know for us it's really hard personally. I'm really sad. Yeah. I mean on every level on a personal level for my country. It this just feels so wrong. Yeah, I'm really really sad. It's a difficult week.
4: Dervans væue lyder det her fra Caroline Woden. Det føles helt forkert at de er på vej ud siger hun, Asger Christiansen for os lige poppede at det var et følelsesmæssigt farvel sidste uge da de havde deres aller sidste udvalgsmøde sammen.
5: But, um, but for uh, I think 10 uh, days ago when we have a meeting in the enemy committee you were you were crying and you, are, uh, you so, uh, was it was so
6: I in Strasbourg. Oh. I was exhausted and yeah, it just all came out. I was so embarrassed. But, um
5: we could see how you are feeling about uh, your uh, going Most of out the
6: time I can hide it but, but really, you know, it really, it hurts. Yeah. it's the best job i've ever had you know so it's really tough to have to walk away I can drink yes
5: uh, uh, wait a
4: yeah, man har jo taget uh, boblerne fra det er jo måske lidt for kældsignalet
5: <laughs> det kunne man godt se men uh, men altså, det er sådan uh, en en måde, man siger farvel på hernede og goddag på, det er både med med,
4: med den ene vej og med bob den den anden vej. Jamen, så er der selvfølgelig ikke så meget at gøre ved det. Jeg har ikke set nogen, der græder endnu. Nej, Jamen, det er, det, jeg tror, det er overstået. Um... Jeg, har en, jeg har en kollega
5: derovre, en, en, en farmer fra Midt-England, hvis, ja. hvis, det, er, hvis det er noget for.
4: Jamen, skal vi da bare snakke med?
7: Hey, it's incredibly frustrating. I think it's a very, very great shame we're leaving. I feel that we're deserting you in the fullness of time. Uh, I think we'll be back. You know, 10 to 15, 15 years.
4: Det er Phil Benjen, vi hører her. Han er ligesom Asger Kristensen, landmand, og så er han også lidt af en optimist. Han tror i hvert fald at briterne vil være tilbage i EU om 15 år.
7: Yeah, well, we'll stay in touch, Asger, and uh, you come visit my farm. Yes, I'll come visit will, yours. I will, I will.
4: <laughs> og så talte vi også med Anthony Hook, som er britisk europebundtager, og som har fået sat et 150 kvadratmeter stort banner op på Dover's hvide klipper. With text and, "We still love EU," we elsker EU. Anthony, you were the one with the with the big banner, right? That's right.
5: Yeah, yeah. Would you like to know about it? Yeah. So our banner is 150 square meters, 10 by 15 meters, and we put it up on the White Cliffs of Dover, which is near where I live. It's an iconic part of the country because it's the nearest location between England and France. and With the message "We still love EU," and it's for several reasons. We wanted to show that we want the closest possible friendship between Britain and Europe now, but also as a reminder that half the people in our country don't want Brexit, don't want it to happen, and it's being done against our wishes. Um, there's a Scotia there, who is the landbordsadval. She is a very, very, very European, very, uh, fantastic woman, who has invited us to Scotland to see what it is we, uh,
4: we can see from. Hi, uh, my name is Mess, I'm from Danish Public Radio. Okay. <laughs>
6: um, I don't speak Danish. <laughs> Not yet, you mean? Yeah, it's entirely possible, I will have to learn. Lots of our words are Scandinavian because your forebears who came to visit us in the late seventh and eighth century brought a lot of words with them. Sorry about that. <laughs> I loved it. Um, there's a lot of words in Scots dialect, which are from Scandinavian languages, The one that really got me when I was a child was my father unpacking a big Nilfisk industrial vacuum cleaner, and on the box I could see that the Danish Nilfisk is Danish, isn't it? Yeah, it is, yeah. The Danish for vacuum cleaner is storsukker, yeah, yeah. and in Scotland, stur is dust and sukker is sukar. so it's exactly the same. Absolutely brilliant, and we've got lots of words like that in in Scotland.
4: Dette er Sheila Ritchie. Hun er skotte og hun siger, at der er en del skotske ord, som er næsten de samme på dansk. Blandt andet støvsuger. hvilket gør pusset, fordi hun siger at samtidig, at det var vikingerne, der tog de her ord med sig i sin tid. Og Sheila, hun er bestemt heller ikke glad for at skulle tage afsked med Brussel.
5: Thank you for this seven months, and uh, we are very sorry to uh, leave you.
6: very and, sorry to be going.
5: And, uh, Joined us uh, other in uh, in the future, also here in, in the European Parliament and uh, and also in, in Scotland and probably.
6: Absolutely expect to see you over next summer for a holiday. <laughs> so thank you. Have time. Mm, Not crying. I'm no. not crying. No. <laughs> I'm not crying.
4: Is it a sad day though?
6: The whole thing's a catastrophe. It's a disaster for my country, economically, socially and culturally. Um, for me personally, its I think this is the best job in British politics. And after seven months, they've taken it away from me. So, yeah, that's pretty sad. And you are making me cry. I'm not crying. I want to celebrate the friendship, not mourn the loss. Now
4: yeah, That's why the champagne is
0: here, to celebrate instead of mourning.
6: I'm drinking gin. <laughs> Makes you
1: sad. <laughs>
0: Thank okay. Det var vores journalist Mads Anneberg, der her rapporterede fra britternes følelseslade farvel i Bruxelles.
1: Og det var altså Sheila Richie, som vi hørte her, der endte med at græde og, øhm, og måtte have lidt mere end champagne. Hun var simpelthen ved at drikke gin, øh, fordi hun var så ked af. Så hun er jo liberaldemokrat, altså nogle af dem, der faktisk var imod Brexit, mm. gerne vil være blevet. Øhm, og det var vores reporter Mads Annebjerg der simpelthen fik hende til at græde alligevel.
0: Mas Annebær har vi sendt til Storbritannien. Derfra vil han de kommende dage rapportere fra landet, der om mindre end to døgn forlader EU i syv hører vi fra en øh, dansker, som øh, mister sin øh, plads øh, i Europaparlamentet på grund af Brexit, og en anden, der får en plads lige nu. Der skal vi høre nyheder. Det er fra Henrik Møring. statsminister Lars Lykke Rasmussen
7: skal være juridisk rådgiver hos advokatfirmaet Goerissen Fædersbil. Han tiltræder den 15. april. Lars Lykke vil dog beholde sin plads i Folketinget. Dermed bliver arbejdet for Goerissen Fædersbil en deltidsbeskæftigelse. Det glæder mig meget, at jeg nu kan bruge den viden og de kompetencer, jeg har opbygget til at rådgive store og store danske og internationale virksomheder i at tage store eller tage kloge beslutninger og udtale lykke. Børsen har interviewet Lars Løkke Rasmussen om hans kommende rådgiverstilling. Her fortæller han, at han også tænker sig at beholde sin post i det udenrigspolitiske nævn. Det vil ikke være et problem, at han får fortrolig viden i forbindelse med sit arbejde som politiker og at han samtidig skal være juridisk rådgiver, mener han. Der er jo et regelsæt både omkring udenrigspolitisk nævn og fortrolighed. Jeg har været statsminister i en årrække og har håndteret fortrolige informationer også i regeringens sikkerhedsudvalg. Det er jo helt rutine for mig, siger Lars Lykke Rasmussen til børsen. Der er behov for langt mere kontrol med private klimakompensationsprojekter, så det fremover bliver sværere at svindle i klimaets navn, det mener klimaminister Dan Jørgensen. Og han foreslår nu, at FN opretter et globalt register, skriver politikken. Forslaget kommer efter avisens afsløringer af fusk med klimakreditter og så dels tvivlsomme klimaprojekter i udlandet, som skal kompensere for vores udledning af CO2 herhjemme. Den form for global register, vi foreslår, kan forhåbentlig sikre, at frivillige CO2-krediter kun kan bruges én gang, så vi undgår den form for dobbelsalg, som politikken har afsløret, siger Dan Jørgensen. Konservative vil bruge grundloven til at lukke moskeer med bånd til Iran og Saudi-Arabien, skriver Kristelig Dagblad. Under en debat i Folketinget i, i går erklærede de konservative sig parate til at undersøge, om eksempelvis tajban og Imam ali moskeen i København helt kan forbydes med henvisning til grundlovens paragraf 67. Paragrafen sikrer religionsfrihed, så længe trosamfundets virke ikke strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Det sker efter, at Kristi Dagblad og Berlinske har beskrevet, hvordan to moskéer har modtaget store pengebeløb fra den saudiske ambassade, ligesom Berlinske har dokumenteret relationer mellem det iranske præstestyre og imam Ali-moskéen i Københavns Nordvestkvarter. S-regeringen afviser forslaget, justitsminister Nick Hækkerup foreslår i stedet at sætte en stopper for pengestrømmen til moskeerne. Den australske delstat New South Wales indleder en uafhængig undersøgelse af klimaforandringernes rolle i de voldsomme brænde, der de seneste måneder har havet store områder af delstaten, skriver BBC. Undersøgelsen, der skal foretages over de næste seks måneder, skal fokusere på, hvordan klimaforandringerne, menneskelige aktiviteter og andre faktorer har medvirket til brændende. I New South Wales har 25 personer mistet livet i forbindelse med brændende, mens tusindvis af hjem er blevet fortæret af flammerne. Amerikanske myndigheder har opdaget den hidtil længste smuglertunnel mellem Mexico og Kalifornien. Den 1,3 km lange tunnel begynder i et industriområde i den meksikanske by Tijuana og slutter i den amerikanske by San Diego. Tunnelen er udstyret med en elevator, et system til jernbanevogne, ventilation og et dræningssystem. Passagen blev opdaget i august sidste år, men fundet er først blevet offentliggjort nu. Tunnelen er formentlig især blevet brugt til at smule narkotika til USA. Mest skyde og perioder med regn eller byer fire til syv rader og lidt frisk vind omkring vest.
0: Jeg lytter til Radio 4 morgen klokken er fem halv syv. Stine, vi har lige fået et par sms'er, vi lige lynhurtigt kan tage. Det synes ja. jeg, der er lige kommet en enkelt her, der hedder øh, det omkring historien om, at øh, det tyske øh, mindretal i Sønderjylland øh, gerne vil have, at bynavnene også skal stå øh, på tysk. Øh, det er okay. altså ikke i stedet for det danske ord, men også det tyske. Ja. Det uh, for
1: eksempel open Rå, Sønderborg, Hader, Slev og Tønder.
0: Lige præcis de fire byer har fået kritik af Europarådet, en komité derfra, som altså siger, at, at man skal tage og få nogle tyske navne på de her byskilte også. Der er en, der skriver her, at det lyder jo fint, men Danmark er nu dansk. Bornholm har også et svensk-russisk mindretal, og hvor vi så hen, Så har jeg slet ikke tænkt på for eksempel Belgien. Så er der også en, der skal omvendt køre Grønland utrolig meget i to sprog. Det fungerer ikke totalt, men, øh, men det står på begge sprog oftest lidt efter, øh, hvad det er. Så der er nogle forskellige holdninger til det. Husk, sms'en er åben 14.24, start øh, din sms med R4, og så er der ellers bare øh, fuldtryk på, at du må mene alt muligt om det, vi står og siger her i øh, To og en
1: halv time efter, at vi øh, siger farvel og, og tak for den her morgenudsendelse, øh, Altså kl. 11.30, der præsenterer regeringen med finansministeren i spidsen sit bud på en reform af det her udligningssystem, der er mellem kommunerne. Et system, der jo gør, at en stribe mere velstillede kommuner sender penge til mere trængte kommunekasser i provinsen. 60 kommuner kommer til at modtage penge, ved vi allerede. 38 kommuner kommer til at betale. Der er ikke sat så mange flere ord på den her reform, som altså bliver præsenteret 11.30 i dag. Men i lang tid, der har flere kommuner på kryds og tværs samlet sig i grupper, der enten kæmper for at, at skulle af med færre penge, eller få flere penge. Og en af dem, det er dig. Godmorgen, Uffe Jensen. Godmorgen. Du er venstreborgmester i Odder Kommune, og ved siden af det, så er du også talsmand for gruppen Rimelig Udligning, derudover din egen kommune består af fem andre østjyske kommuner. Helt kort, hvad er målet med den her alliance Rimelig Udligning, som din kommune er med i?
8: Jamen, som navnet siger, rimelig udligning, så er det egentlig vores ønske, at udligningen skal være rimelig og retfærdig for hele Danmark, sådan, så vi kan have et Danmark i balance, og det skal være lige godt at bo stort set på Langeland, som øh, i en københavnsk kommune eller i Odder, for den slags skyld.
1: Og det er den ikke nu?
8: Nej, der er rigtig mange skævheder i den nuværende udligning, øh, hvor pengene de simpelthen havner i de, de forkerte kommunekasser, og det har jo den konsekvens, at vi er rigtig mange kommuner, som ikke kan levere den service, som vi gerne vil, fordi at Cirka 7 milliarder, de havner i de forkerte kommunekasser i Danmark.
1: Jeg skal lige forstå, at øh, du er en af de kommuner, der er bange for at skulle betale mere, end du synes er rimelig, eller som synes, du skal have mere, end de får nu?
8: Jamen, alle vores øh, seks kommuner, vi synes, vi skal have mere. De fleste af os, vi bidrager i forvejen, øh, og gør også. Og håber, det er selvfølgelig, at øh, vi får mere, og vi venter jo i spænding på den, øh, eller det udspil, der kommer fra regeringen senere i dag.
1: Hvis du nu fik øh, et minut under fire øjne med finansministeren, øh, jeg, jeg tror Nikolaj Varme er gået på barsel, så det er nok øh, Morten Bødsfor, vi skal sige her. Øh, hvad vil du så sige for at overbevise ham om, at, reger- at regningen i din kommune ikke skal stige?
8: Jamen, det skal jo i den ikke være sådan, at vi får en omvendt Robin Hood. Robin Hood han går op i, at det skal være rimelig retfærdigt for alle kommunerne i Danmark, og det er det ikke nu. Hvis man dykker ned i en enkelt ting, så, for eksempel, så er det jo helt urimeligt, at kun to tredjedel af de reelle, reelle udgifter som til børnepasning og folkeskoler og ældreomsorg, det indregnes i den nuværende udligning. Og resultatet af det er jo, at fem store bykommuner med rigtig mange jo de får mere end to milliarder ekstra i udligning på bekostning af alle vi andre. Og det er jo penge, som skulle have været i vores kommuner, og fordelen ved at have de unge og de studerende, som de er i de store bykommuner, det er jo, at der er næsten ikke er nogen kommunale udgifter forbundet med at have studerende. Mm. Udgifterne de ligger jo i børnepasning og folkeskoler og ældre som omsorg. Og derfor så er det bare for at dykke ned i en enkelt, så, så burde der helt klart kigges på det som et af kriterierne. Og det er også en udbredt misforståelse, at uh, vores kommuner, vi udgør det sådan en oceanske viskebælte, at der er rigtig mange, der fejlagtigt tror, at... Uh, vi, vi har, sådan ligesom viskeområdet omkring København, rigtig mange penge at gøre med, og faktum er, at det er det stik modsatte, at øh, det er vi på ingen måde øh, noget som helst øh, viskebælte.
1: Nu er, nu er det, det minut faktisk gået, som du fik ja, med finansministeren under fire øjne, så nu må vi se, når, når den bliver præsenteret i 11.30, om I har kunnet overbevise dem. Men
0: vi kan lige tage ja. lidt, lidt faktum her, fordi rimelig udligning, den her alliance, den består af følgende kommuner, altså alle i Østjylland, som, som du også er omkring, det er Faroskov, det er Hedensted, og Silkeborg, Skanderborg, Sydjurs. Øh, som, som muligvis står til at skulle betale en større regning med, med den her øh, nye form. Øh, og så bare lige helt basalt til at sige, at den kommunale udligning er jo sådan en økonomisk ordning, der overfører penge mellem de her 98 kommuner i det. Danmark. Helt enkelt forklaret, og det er måske også for enkelt, så skal udligningen sikre, at der ikke er alt for store forskelle mellem for eksempel, hvor god hjemmeplejen er, eller hvor mange pædagoger, der er råd til den lokale børnehave, uanset øh, hvor i landet man bor. Men jeg godt tænke mig lige høre, Jensen, altså der vil jo altid være forskel på, øh, hvor de studerende bor. Der vil altid være forskel på, hvor øh, børnefamilierne bor. Der, altså de her ting, er det ikke meget naturligt, at der også er en forskel på den måde i, øh, i indkomstgrundlaget, og derved også økonomien i de enkelte kommuner?
8: Jeg er helt inde. Der vil altid være en forskel, og, men det skal være nogenlunde ens vilkår for at kan drive kommunal service i, i Danmark. Vi anerkender fuldt, at der er forskel, og det er rigtig godt, og vi bakker enormt meget op om, om hovedstaden. Det er for alt i verden ikke en kamp mod hovedstadsgruppen. Vi elsker København, men vi siger bare, at der skal være rimelighed i det her, sådan, så pengene de simpelthen skal men, fordeles på en ny måde, og det trænger det virkelig meget til.
0: Og sådan noget der tales jo helt generelt, og nu siger du selv, at Odde Kommune, det holder sig lige modsat, men egentlig så bliver der jo talt om i mange artikler og mange, der gør op om, området i øjeblikket, at Odde Kommune jo er en kommune, der, der er rigere end mange andre. Hvorfor er det ikke rimeligt, at, at, at I så skal hjælpe dem, der, der for alvor har problemer? Nu talte vi i går med Kalundborg som for eksempel er rigtig presset. Vi også ved også i Lolland, der er også kommuner i nordjyske især, som har store problemer.
8: Jamen, vi bidrager også til det nuværende udligningssystem i høj grad. Øh, vores frygt det er selvfølgelig, at vi kommer til at gøre det endnu mere, fordi at vi synes jo med i spidsen, at vi har arbejdet med det her i cirka 10 år, helt objektivt og sagligt og nøgternt kan, øh, kan påvise, hvor der er fejl i den nuværende udligning. Og det er de fejl, vi sådan sagligt øh, prøver at se, om vi kan få rettet. Og det håber vi selvfølgelig på, sådan så at der bliver en mere rimelig udligning i Danmark, og de kommuner, som får for meget i dag, cirka 7 milliarder, på landsplanen, at de penge, de bliver fordelt på en anden måde til gavn for nogle af 60 kommuner, som får for lidt.
1: Uffe Jensen, som altså er borgmester i Røde Kommune og, og talsperson, talsperson på den her alliance, rimelig udligning. I Avisen Danmark, der er der i dag en historie om, at mange kommuner bruger penge, bruger mange penge, som kunne være brugt på borgernes velfærd på at vinde den her kamp om, hvem der kan få flest penge ud af det her udligningssystem. Hvor dyrt er det at få penge ud af systemet? Har I brugt penge på, på den her alliance?
8: Nej, vi har brugt, altså på embedsmænd, altså i arbejdstid har vi selvfølgelig brugt penge på det, men ellers har vi ikke brugt penge, vi har ikke haft lobbyister eller noget, som vi har lønnet i det her. Vi har med embedsmænd to økonomikonsulenter i spidsen bare haft nogen, der har været fagligt dygtige, og der har kunne sætte fingrene på de skævheder og urimigheder, der er i Danmark. Og det har vi forsøgt at påvise og haft møder med, med regeringer og de forskellige ministerer igennem flere år. Mm. Alt sammen i et forhåb helt øh, savligt at kæmpe for en meget mere rimelig udligning i Danmark til gavn for hele Danmarks øh, befolkning. Sådan så at det skal være nogenlunde øh, rimelig service i alle kommuner, og vi skal have nogenlunde ensartede økonomisk forhold for at drive det. Fordi der er eksempelvis også enormt store forskel på skatten, skatterne i Danmark i de forskellige kommuner.
0: Uffe Jensen, altså, det er det jo, altså, jeg har lige på nu talte vi med to forskellige kommuner i går, og vi kommer helt sikkert til at tale med andre borgmestre de kommende dage. Og det er som om, at hver eneste gang vi taler med en ny, så har de et nyt billede af, hvordan udligningen egentlig ser ud. Og der er jo dannet de her alliancer. Ved jer, der er det så seks kommuner, man ligesom er gået sammen om at, at, at arbejde for en bestemt øh, sal eller en bestemt forståelse af udligningen. Hvordan kan der være så mange forskellige definitioner af det her? Ja, det er også godt utroligt godt spørgsmål Og det er jo svært Fordi at
8: kommunerne, der skal af med penge synes jeg, det er helt sikkert De kommer af med for mange penge Fordi så kan de jo godt regne ud, at det går ud
0: over deres egne borgere At de måske bliver nødt til at hæve skatten Men er det ikke det samme ved dig? Nogle Undskyld Det er vel det samme med dig? Altså, det er jo, så, er, er, du vil være lige så trædig at skulle af med penge Som alle mulige andre
8: jeg er helt enig. og vi har jo været igennem masservis af sparerunde i kommuner, og vi har en skat, der er over landsgennemsnittet. Og vi har en okay service, men vi vil bare gerne have en service, der er bedre, fordi at vi kan se, når vi kigger på det, at vi simpelthen rent sagt bliver snydt for penge. Og det er derfor, det er på høje tid at få den nuværende udligningssystem lavet om.
1: Det sagde Uffe Jensen, borgmester i Odder, og altså talsperson for den her alliance Rimelig Udligning, der består af østjyske kommuner. Tak fordi du var med. Tak selv. Og om knap en halv time, lidt over syv, der taler vi med endnu en borgmester, nemlig Torben Hansen fra Randers, der også repræsenterer en kommunal udligningsalliance. Og han ser lidt anderledes på det. Og jeg kan lige sige netop det her med, hvor meget vil man betale i forskellige kommuner, hvis der ikke var udligning. Hvad vil skatteprocenten så være? Det er der noget, der er blevet regnet på... I Berlingske, der skriver de, at konkret kunne gentøfte kommune, det er altså den kommune, vi ved, skal komme til at betale mest. De kunne sætte kommuneskatten ned til godt 13 eller med godt 13 procent point og opretholde de samme indtægter, hvis de ikke skulle sende penge ud af kommunen. Så det er, det er mange penge, vi taler om.
0: Måske, altså klokken er godt og vel kvart i syv nu, måske sidder der en lytter eller to, og sidder bare og venter på, at vi skal tale med en, der skal blive i Europaparlamentet, eller en, der skal ned nu, en dansker, og en, der skal ud af Europaparlamentet, som jeg vist nok fik lovet lige før nyhederne. Der fik jeg sagt forkert, det er først kvart i otte, vi gør det, så øh, snyt, øh, Vend tilbage om en times tid, så er vi der. Lige nu, der skal vi kigge mod øh, grænselandet igen. Fordi øh, man kan sige Flensburg, eller også så kan man sige Flensborg. Der er ikke så store øh, forskelle på udtalen af Flensborg på tysk og dansk, men betydningen af forskellen er kæmpestor. I en ny rapport kritiserer Europarådets rådgivende komité for beskyttelse af nationale mindretal, øh, at byskiltene i de sønderjyske byer åben Rå, øh, Sønderborg, Haderslev og Tønder, hvor det tyske mindretal primært bor.
1: Kan du sige dem på tysk?
0: Nej, jeg kan simpelthen ikke huske dem. Han sagde vi skal have det klippe ud, så vi kan bruge det lidt løbet af det må ja. Ikke er skrevet på tysk under det danske bynavn, altså de her øh, fire byer, Åben Rå, Sønderborg, Hederslev og Tønder. Men billedet, det er et helt andet, hvis man kigger på den nordtyske by Flensborg, lige på den anden side af grænsen, hvor det danske mindretal bor. Fordi her står bynavnet nemlig på både øh, tysk og øh, dansk. Godmorgen, Lars-Erik Betke. Godmorgen. Du er kommunikationschef i Sydslesvigs Forening, som er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation og har ca. 16.000 medlemmer i Sydslesvig. Vi beskæftiger os med den her historie her til morgen, fordi den sådan helt principielt handler om, hvordan et land skal behandle et nationalt mindretal, som bor i landet. I holder til i Flensborg. Hvad betyder det for jer, at der står Flensborg på dansk på byskældet dernede? Jamen, det betyder meget for os. Det er mere en symbolspolitik, som nogen tror.
9: Det er væsentligt for os, at vores sprog er synligt i offentligheden. Det er også væsentligt for flertallet, at de kan se, at der er et mindretal i området. Og så helt bortset fra det, så giver det os også en mere værdi til området, fordi vi har mange danske gæster, så kommer herned for at købe ind eller for at få en
0: god oplevelse syd for grænsen.
9: Og også de oplever, at vi har en by med så det er væsentligt på
0: mange måder. Men der kan man jo sige, at der er også skiområder i Frankrig, som har mange danske gæster, hver ene står på det her tid. De, de skriver jo ikke nødvendigvis et bydom. Ah, nu, nu, nu er det jo sådan, at vi, så vi har en
9: historisk forbindelse til hinanden. Mm. Øh, og nu er det jo så sådan, at der nok ikke er så stort et øh, dansk mindretal, der lever permanent i Frankrig. Det er fuldstændig. Øh, så, så selvfølgelig gør det, gør det en forskel. Altså, vi, vi er et grænseland, som... Øh, Lægger stor vægt på, at vi er med flere kulturer. Faktisk så sender Danmark og Tyskland her i, i marts en ansøgning til UNESCO i Paris, hvor man søger om at få det her helt særlige samliv anerkendt mm. som øh, immateriel verdensarv. Så der, der er
0: mere i det her. Nu øh, talte vi lidt tidligere med, øh, med øh, Hanu som er kommunikationschef for det tyske mindretal på den nordlige side af grænsen, altså i, i Danmark, som jo meget gerne vil have de her øh, navne, også står på, på tysk, øh, fordi det nok vil betyde noget for, for ham. Hvordan oplever I helt konkret, at I, at I bliver anerkendt som mindretal i Tyskland øh, fra, fra jeres organisations side? Jamen det, det gør vi jo på
9: mange måder. Altså vi, vi har jo en, en, en mindretalspolitik, der har en lang stor historie her i grænselandet. Og og det det har noget at gøre med, at vi bliver bakket op økonomisk af det land, vi lever i, og og det har noget at gøre med, at vi bliver accepteret med den kultur, vi har, og vi har den frihed til at bruge vores sprog og kultur her i området. Så det det er helt væsentligt, og mindretalspolitisk kan vi da godt forstå, at det tyske mindretal har det ønske. Vi har det som sagt selv i Flensborg.
0: Vi kan lige sige at for, det er jo for andet over i træk at den her komité altså retter blikket mod de her øh, hvad kan man sige manglende tyske øh, angivelser på byskiltene øh, i Sønderjylland øh, i de her fire byer og de anbefaler altså myndighederne i grænselandet i overblikligt får skabt et øh, miljø der gør at man kan sætte tosproget byskilte op i de byer hvor det tyske mindretal bor det er interessant det her med at, at et miljø der ligesom skulle gøre at det var muligt hvorfor tror du ikke der er stemning for at have byskilte på begge sprog i de, de sønderjyske byer hvor det tyske mindretal bor
9: ja det har jo noget med, med historien at gøre det har noget med med besættelsen at gøre, som, som virker efter. Uh, og der må vi jo så se, se at komme videre. Ja. Så det er det værd at blive mærke i, at de ikke kræver nogle regler, der gør det. Mm. For der gælder det samme her syd for grænsen. Det er en kommunerådsbeslutning i Flensborg, som, som vi har skabt flertal for, Øh, og vores politiske parti hernede har skabt flertal for, og så har kommunerøret i Flensborg besluttet det. Der er andre steder, vi ikke har opnået det mål endnu. Mm. Så det er selvfølgelig en demokratisk proces. Det er ikke noget, der skal, skal komme øh, øh, oppefra. Men øh, man kan selvfølgelig spørge sig, når vi nu her i år fejrer øh, øh, det store grænsebileum genforening 2020, og der bliver holdt mange søndagstaler om, hvor godt forholdet mellem dansk og tysk er, og hvor godt forholdet mellem mindretal og flertal er, så kan man godt være lidt betænkelig ved, at det er de samme politikere, som så måske brænder sig i den her sammenhæng. Så mm. der, der er nogle historiske forhold, man må tage højde for, der er nogle øh, følelser, man må tage højde for, men altså det politiske mål, det må være klart, at man når derhen
0: det, det er jo interessant det her med, med stemningen, at der kan være en lille stemning imod det, fordi der er noget historisk, der spiller ind. Kan I mærke, at historien spiller ind for, for jer, så måske i en anden retning, syd for grænsen?
9: Nej, jo ikke på, ikke, ikke på samme måde.
0: Men er der sådan en omvendte, sådan lidt en større ja, henvisethed? Altså, Danmark
9: af... Danmark har jo på mange måder haft et, et mere positivt image i, i, i Tyskland end, end, end det så har været omvendt. Så på den måde så lider vi også på samme måde under det.
0: Mm. Uh, uh, så nej, det tror jeg ikke, vi kan sige. I hvert fald uh, tak for uh, snakken også, Ekkebetke. Det var så lidt kommunikationschef i Sydslesvigs Forening, det danske mindretals kulturelle hovedorganisation, og med cirka 16.000 medlemmer, den største danske forening i Sydslesvig.
1: Og vi kan jo lige sige, det er jo bestemt ikke usædvanligt det her, med at have skiltet på to sprog rundt omkring i Europa, hvor man har øh, mindretal. Det er helt normalt i Belgien, det er helt normalt i Schweiz, øh, jeg har selv boet i USA i lang tid. Vi kørte ofte til Kanada, og der er jo også et helt uh, tosproget område, hvor man skal øh, både... I fransk fransk, man bor... Fransk, ja. øh, Og det, jeg tror, at de steder, der man bare er fuldstændig vant til det, øh, mm. og synes, at, uh, at det er helt, uh, helt normalt. Man kan også sige, at i danske lufthavner er der også ofte engelsk på, men det er måske
0: meget ringeligt. Så har vi fået en rapporter til lige at fikse vores fejl og mangler her i studiet, og vores manglende hukommelse, fordi her der kommer de fire uh, danske byer, der er tale om, altså på tysk.
3: Har der slepen,
0: abonnate, und og Så skal vi øh, lige en, en, en kort snak øh, nu ind omkring en historie, der har været i dag i Stine, øh, som jeg gerne lige vil øh, ret henblikke imod. Altså Nu hørte vi det også i nyhederne fra Henrik Møring øh, omkring med Lars Løkke Rasmussen, som jo altså øh, nu skal til at være rådgiver for et øh, stort advokatfirma, går i sådan en federsbil. Øh, altså skår,
1: tidligere statsminister. Tidligere statsminister. Folketingsmedlem stadigvæk.
0: Nu Nuværende rejsebureau ejer vel nærmest. Ja, øh, og så sidder
1: hende? han i et helt bestemt nævn. Hmm. Han sidder i øh, det udenrigspolitiske nævn.
0: Mm. Og det er jo interessant, fordi øh, han skal rådgive, altså vi skal sige, at han har jo faktisk en kandidat i jura, så han er i princippet øh, juridisk uddannet, og ja, i princippet han er juridisk uddannet, og skal altså rådgive det her firma, men han skal blandt andet rådgive om udenrigsforhold også. Ja. Og der er det interessante spørgsmål, ligesom, kan man begge dele, kan man både sidde i Folketinget, øh, have med de her emner at gøre, og underkøbet være en del af det rådgivende organ, som jo øh, skal, regeringen skal søge rådgivning hos, inden de træffer store udenrigspolitiske beslutninger, øh, og samtidig. Øh, rådgive en privat virksomhed.
1: Og det vil også sige, at udenrigspolitisk nævn, der får du adgang til alle mulige øh, oplysninger, også om dansk sikkerhedspolitik osv. Så, videre. så altså, det kunne være interessant at høre, om der er en interessekonflikt her, øh, når man så skal ind og pludselig øh, tjene penge på og råd at rådgive andre, øh, altså en privat virksomhed, om noget, som man så har, måske har speciel viden om, fordi mm. man sidder i det udenrigspolitiske nævn.
0: Og allerede nu har der været nogen, der larmede omkring det. Øh, Rosa Lund fra Enhedslisten var på øh, det sociale medie Twitter ude og sige helt alvorligt, man kan ikke både være lobbyist, og folketingsmedlem det er åbenlyst at det problematiske at sidde udenrigspolitisk nævn og få fortrolige oplysninger for at rådgive om det samme dagen efter. Der skal være regler for habilitet. Til det har Lars Lykke så været inde og svaret. Lars Lykke Rasmussen har svaret, at øh, hvorfra får du den tanke, at jeg skal være lobbyist? Og Derefter så svarer han egentlig bare med definitionen af lobbyisme over for definitionen af rådgivning Så vi vil i hvert fald rigtig gerne blive klogere på det her løbet af morgenen, og vi vil egentlig også gerne høre din holdning til det derude. Ja, vi
1: vil også gerne høre Lars Løkke Rasmussens holdning til det. Han må meget gerne ringe ind.
0: Ja, det, det kan han lige gøre, godt gøre, ja. ja. Øh, det får vi lige fikset, så der er et telefonnummer, han kan ringe ind på på tidspunkt. start med sådan en sms, ligesom alle de andre, 1424 og starte sms'en med R4, så vil vi hellere gerne snakke om det emne også.
1: Sundhedssektoren er presset over hele landet. Der giver omfattende lægemangel lange ventetider. Og nogle steder så er der ikke engang en praktiserende læge i ens egen bophelskommune. Og nu turen så kommet til lægevagterne. I der er det netop besluttet, at fire ud af ni lægevagter de lukker fra 1. marts. Det er vagtlægerne i Farsø, Brøst og Skagen, der lukker, og konsultationen i Brønderslev, som altså siden 2017 allerede har været midlertidigt lukket, den forsvinder nu fuldstændig. Og det betyder, at borgere i Skagen får 40 km til den nærmeste lægevagt i Frederikshavn i weekender, og hvis det er efter kl. 11 om aftenen, så må de køre 60 km til gøring. Og nu har vi i Skavbro, Bjarne Albertsen med på din telefon. Godmorgen. Godmorgen. Uh, Bjarne Albertsen, du har selv en, en hjertelidelse. Uh, hvad er du bekymret for uh, nu, hvor at, uh, de her uh, vagtlæger uh, lukker?
3: Jamen, den bekymring, jeg har, og som uh, jeg deler med rigtig mange andre, det er den manglende tryghed i Skagen. Vi er en lille by, som ligger ret isoleret. Vi har en vej ud af byen, og det er en betrykkelse at vide, at man har for eksempel adgang til læge, adgang til akutbiler, ambulancer og den slags ting, hvis noget skulle ske. Det er ikke fordi, vi regner med, at det sker, men det sker jo for mange mennesker. Så det er manglende tryghed, simpelthen.
1: Vi kan lige sige, at på 10 år, der er antallet af de praktiserende læger jo også faldet med 7 procent. I dag er der 3.365 praktiserende læger. For 10 år siden, der var det der var lød tallet på 3.613. Altså, det er et fald på ja, næsten 300 praktiserende læger i Danmark. Og det viser ja. tal fra PLO, der er altså de praktiserende lægers organisation. Bjarne Albertsen, lægevagten er ikke det første, der lukker, lukker i Skagen. Også lokalpolitiet, det er lokalt syge hus og Skagens akutbil er forsvundet. Hvad, hvad er det for en følelse, de her lukninger øh, giver jeres skavbord?
3: Jamen, det giver jo en følelse af at blive overset, at blive glemt, at vi ikke bliver ligesom regnet for noget. Og øh, jeg synes, det, det, det er forfærdeligt i Skagen, men det er jo lige så galt i Brogstor og, og øh, øh, andre byer, som nu kommer til at miste deres, deres øh, lagevagter. Og det næste, vi kan kan frygte for, det er jo, at det hele bliver centreret omkring de store øh, sygehuse med akutmodtagelser. Og så vil sådan en som, som Frederikshavn jo også forsvinde. Det er der ingen tvivl om.
1: Hvor lang tid vil det tage dig, i, f.eks. til en weekend, at nå ind til en lægefagt?
3: I øjeblikket, der vil det jo tage fem minutter, i også? Og det er jo også fint nok. Men øh, efter den 1. marts, så vil det jo tage minimum tre kvarterer og skal jeg til Jørgen, så vil det tage en times tid.
1: Hvad betyder det helt konkret med den hjertelidelse, du har? Kan det være et problem, hvis du får et eller andet tilfælde?
3: Det, det kan det da sagtens, og, og øhm, jeg tror da heller ikke, at jeg ville søge en lægevagt, så, så tror jeg da, at jeg ville øh, trykke 112.
1: Mm.
0: En ting, der jo er, det er, Ulla Astman, som er regionsrådets formand i, i Region Norge, hun sagde i forbindelse med lukningen her, at, at hun selvfølgelig hun sagde, hun var ked af beslutningen, men at der var nogle ting i aftalen, der gjorde, at det var muligt for at lave nogle kompensationer, for eksempel videokonsultationer og, og så videre. Øhm, mm-hmm. hvad, ja. hvad, 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 hvad tænker du, de kompensationer, man jo ligesom har givet, det er et prioriteringsspørgsmål, det her i sidste ende?
3: Jo, det er det, det, der er korrekt, og, og det ville det også være en måde at gøre det på. Og det var derfor, vi ligesom øh, blev noget overrasket over at blive bekendt med, at den her aftale skulle vedtages i tirsdags. Det fik vi at vide ved en tilfældighed gennem pressen i søndags. Og der synes man jo godt, at sådan en, en aftale, den kunne have været genstand for lidt mere åbenhed. Både over for, for borgerne, men også for de lokale byråd. Frederikshavn og Farsø og, og, og jamen hele Nordjyllands øh, øh, kommunale bestyrelser, de burde have været involveret i det her. Mm.
0: Men det er jo, jo altså, Ulla Aspen siger også til TV2 Nord, siger hun, at, at det er jo nogle drøftelser, der tidligere har været, os, så man har jo været klar over, at risikoen har været der. Øh, men, men I føler altså ikke, at I er blevet hørt i det her?
3: Nej, det er vi ikke. Og jeg kan øh, notere der sag frem om, at øh, Ulla Astman siger, at hun orienterede øh, kommunerne i det der kontaktudvalg, man nu har med regionen i november måned. Og øh, nu har flere borgmester jo været fremme og, og slå i bordet og sige, at det passer altså ikke. Der blev lægevagten overhovedet ikke nævnt. Så vi forstår ikke, hvorfor det hele skulle holdes skjult, indtil det ligesom var vedtaget, eller der var lavet en aftale med PLO.
1: Bjørn Albertsin, ja. ø- ø- du har jo indsamlet 3.400 underskrifter fra andre borgere, ja. der er også utilfreds med de her lukninger af, af lægevagterne. Øhm, og, og jeg vil bare høre, altså, der, hvad vil du opnå med de her underskrifter, og hvad er, er det den samme bekymring, som, ø- som dem, de andre borgere, du ligesom har, har talt med, har?
3: Jamen det er det, og øh, ja, altså, jeg har taget initiativ til den der underskripsindsamling, og jeg har selv gennemført den. Og efterfølgende er jeg blevet ringet op af rigtig mange utrygge borgere, som gerne vil vide, jamen hvad skal der nu ske? Hva, 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 hvad er næste punkt? Ikke? Og øh, jeg håber der på, at Ulla man besinder sig og så øh, inviterer øh, kommunerne, øh, specielt dem der er berørt, til en forhandling om, hvad vi så ellers kan gøre. Men ellers så synes jeg, at vi skal fortsætte underskriftsindsamlingen og øhm, lægge pres på, på regionsrådet for ligesom at finde ud af, om ikke der kunne laves en eller anden aftale, som kunne kompensere noget for mm. det her.
0: Lige til allersidst her, det er lige kort inden vi skal have nogle, nogle nyheder på, øh, Bjarne Albertsen så kan man sige, det er jo et prioriteringsspørgsmål det her øh, i, i sidste ende øh, og, og det handler jo om at man simpelthen har læger nok altså er det ikke rimeligt nok at lukke lægevagterne der, hvor man så vurderer at der er færre borgere, der bliver berørt?
3: Jamen jeg synes jo at øh, vi har betalt en høj pris i forvejen med de andre lukninger af ting og sager øh, Vi kan ikke blive ved Vi kan ikke bare øh, overse, at vi er her vi har brug for den tryghed. Og mange ældre er altså også begyndt at spekulere på, jamen er vi så nødt til at opgive vores bolig i for eksempel Skagen? Skal vi flytte til de store byer for at være trygge?
1: Mm.
3: Det kan ikke være rigtigt.
1: Det sagde Skavborg, det sagde Skavborg Bjarne Albertsen, som altså samlet underskrifter for at prøve at forhindre de her lukninger af lægevagten. Og nu er klokken blevet syv, og Henrik Møring er klar med nyhederne.